0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblings-Ich. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich nämlich einen besonderen Gast hier. Ich habe ja angekündigt, dass ich vorhabe, auch mal mit anderen Leuten über bestimmte Gesprächsthemen zu quatschen.
1: Und mein erster Special Guest ist... Wahnsinnig cool. Hi, ich bin Juli vom Kanal Julien April. Ihr kennt mich vielleicht aus Tonis Videos oder auch von meiner eigenen Instagram-Seite oder meinem YouTube-Kanal. Ich rede auf meiner Seite über Themen wie Nachhaltigkeit und Achtsamkeit. Und ich freue mich sehr, heute in deinem Podcast zu sein. Ich freue mich auch. Wir haben uns nämlich ein
0: besonderes Thema überlegt. Juli hat vor ein paar Monaten oder Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange das her ich glaub, ist. Das war im November. Im November ein Bild hochgeladen auf Instagram, ähm, wo sie eine kurze Hose trägt und halt so Blut zwischen den Beinen hat. Also symbolisiert halt quasi, dass die Periode halt kein Tabu mehr sein sollte und. Ja, das hat verhältnismäßig echt äh, viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und da kamen halt auch einige Kommentare ähm, zustande
1: und ich finde, es ist halt einfach auch ein super wichtiges Thema. Und das Thema heute geht so ein bisschen in diese Richtung. Wir wollen darüber reden, was es für uns bedeutet, ein Mädchen oder eine Frau zu sein, wie wir uns da mit unserem Geschlecht identifizieren können und was wir denken, was daraus für Vor- und Nachteile resultieren. Und dabei ist es uns halt auch wichtig, keine Tabuthemen auszulassen
0: und auch so ein bisschen kritisch zu hinterfragen, was gesellschaftlich akzeptiert ist und was uns vielleicht auch mal unter Druck setzt. Ich glaube, das Erste, was man so hört, wenn man Mädels fragt, warum bist du nicht gerne ein Mädchen? Was ist das Erste? Die Periode. Ja, ich würde auch
1: sagen, das ist etwas, was extrem viele benennen. Ja, und damit habe ich ein Problem und daher kam auch die Idee zu meinem Post. Denn ich habe das Gefühl, dass der weibliche Körper zwar nicht so richtig Tabuisiert ist in dem Sinne, dass man jetzt überhaupt keine Haut zeigen darf oder gar nicht drüber reden kann, aber dass unsere Kultur ihn nie wirklich zelebriert hat und dass deshalb viele Funktionen unseres Körpers, wie beispielsweise die Menstruation, für viele Mädchen, die schon seit seit Jahren regelmäßig äh, bluten, eine rein negative äh, Konnotation hat und sie irgendwie denken, okay, das sind Schmerzen, da fühle ich mich schlechter, da fühle ich mich schwächer und gar nicht so richtig verstehen, was in ihrem eigenen Körper passiert, obwohl es die Funktion ist, also eine der Funktionen, die unser Leben auf der Erde überhaupt garantiert. Und das war mir ein Anliegen, mit diesem Post darauf aufmerksam zu machen, dass die Menstruation etwas ist, was davon zeugt, wie wahnsinnig toll unser Körper ist und dass wir darauf stolz sein können und das nicht nur verstecken sollten.
0: Ja, ich glaube, wir hatten auch mal in diesem Zusammenhang über Sperma gesprochen. Also ich finde, Sperma ist ja irgendwie so ein bisschen vergleichbar mit der Periode, weil es halt beides eine Körperflüssigkeit ist. Klar, die kommt zu einem anderen Zeitpunkt, aber äh, ja, ich finde, es passt halt schon. Und ich habe halt schon so das Gefühl, dass Sperma für einen Mann halt nichts Negatives ist. Also dass ein Mann das eher so feiert oder stolz drauf ist. Und bei uns Mädchen ist es halt so, dass wir uns währenddessen fast ein bisschen eklig fühlen. Also ich kenne das halt auch von mir, dass... ähm, Ich halt auch nicht möchte, dass mein Freund das zum Beispiel sieht oder ähm, ich das auch ganz früher gar nicht gerne angesprochen habe. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal in der Anwesenheit meines Papas gesagt habe, dass ich meine Tage habe. Das war für mich ganz komisch, weil vor allem vor einem Mann. Und ich weiß auch noch, als ich meinem Sportlehrer damals die Entschuldigung geben musste, dass ich nicht mitschwimmen kann. Und ich bin so ein bisschen, habe mich so ein bisschen weggedreht, weil es mir total unangenehm war, weil meine Mama reingeschrieben hatte,
1: dass Antonia das erste Mal ihre Periode bekommen Große <lacht> kleine Antonia. Wird schon erwachsen. Ja, das ist süß. Ähm, ich habe das Gefühl inzwischen, also das war bei mir in der fünften, sechsten, siebten Klasse auch noch anders. Da habe ich es echt geheim gehalten. Da habe ich auch äh, in der Klokabine, selbst wenn meine beste Freundin nebenan war, in Zeitlupe meine Binde geöffnet, damit niemand äh, hört, was ich da gerade mega krankes mache. Ähm, jetzt kann ich. darüber reden, aber habe das Gefühl, dass es für viele noch ein Problem wäre, es tatsächlich mitzubekommen. Also ich denke, viele können sich damit identifizieren. Sie können sagen, ich habe gerade meine Tage oder irgendwas. Aber wenn jetzt irgendwo ein Fleck wäre und und jemand richtig sehen würde, was passiert, dass es dann noch ein großes Problem wäre. Und Das finde ich sehr schade, weil ich denke, dass das vielen großen Stress macht, obwohl es einfach nur davon zeugt, dass der Körper gesund ist und funktioniert. Das stimmt. Ich ähm, bin auch letztens durch die Stadt gelaufen
0: und ähm, ich hatte zwar nicht meine Tage, aber ich habe halt so ein bisschen Sorge gehabt, obwohl es eigentlich gar nicht dran war, weil sich was so nass zwischen meinen Beinen angefühlt hat. Dann bin ich in den Laden reingegangen und habe mich in einem Spiegel angeguckt. Es war da nichts. Also ich hatte es mir wohl eingebildet oder so. Also eigentlich was ich damit sagen wollte ist, dass ähm, ich immer gedacht habe, für mich ist das Thema halt überhaupt gar kein Tabu mehr, weil ich das ganz offen sagen kann. Ich meine, ich poste es in meiner Insta Story, das sehen teilweise dann äh, mehrere Tausend Leute. Und das stört mich dann halt irgendwie auch nicht. Aber wenn ich dann durch die Stadt laufe und ich mir vorstelle, die ganze Schildergasse äh, sieht mir ein ein Blutfleck an meinem Po,
1: bin ich da auch nicht scharf drauf. Ja, und das ist lustig, weil ich fände das sogar vor Frauen unangenehm. Vielleicht finde ich es vor Frauen sogar unangenehmer als vor Männern. Nee, das finde ich nicht. Mir ist es definitiv von einer Frau nicht so
0: unangenehm, weil eine Frau es halt auch hat. Naja, auf jeden Fall, das ist halt schon so ein Punkt, der halt irgendwie stört und was ich gesellschaftlich halt irgendwie gerne ändern würde. Aber ich glaube, dass es halt schon etwas ist, was halt schon öfter mal benannt wurde und deswegen würde ich halt gerne mal zu einem nächsten Punkt kommen, also was mich halt auch mehr oder weniger stört. Ähm, Für mich ist es so, ich habe immer das Gefühl, dass eine Frau halt immer so süß und zurückhaltend sein muss und ähm, es gibt halt so manche Dinge, die in meinem Kopf nicht zu diesem süß passen und das ist zum Beispiel jetzt sowas wie Toilettengang oder... ähm, ja, da sind wir irgendwie auch wieder bei diesen Beinen unrasiert. Also alles, was halt irgendwie so männliche
1: Charakterzüge hat. Das ist hat. schon lustig, ne? Das ist schon lustig, dass das inzwischen so mit dem Mann verbunden ist, irgendwie Haare an den Beinen zu haben. Obwohl ursprünglich das ja beide Geschlechter
0: haben. Ich finde viel komischer, dass es halt bei einem Toilettengang bei mir so ist. Also, dass ich halt irgendwie so denke, Mann, Ja, das ist
1: echt lustig. Denn Mann das ist kann ja das wirklich das
0: Natürlichste sagen. ever. Ein Mann kann ganz offen sagen, ja, ich, ich gehe es kacken.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass ähm, Männer teilweise, das ist mir zwar unangenehm zu sagen, weil ich das Gefühl habe, ich sag etwas Sexistisches, aber es ist halt mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass Männer Dinge teilweise besser, also dass es Männern leichter ist, Themen humorvoll anzusprechen, also dass es Arten von Witzen gibt, die Männer leicht und viel machen können, die bei einer Frau zumindest untypisch wären, wo ich das Gefühl habe, das kann ich jetzt nicht so richtig bringen. Kleines Beispiel, ähm, ich mache dieses Jahr mein Abi. Wir sind dabei, unsere Abi-Zeitung zu gestalten und sollen uns selbst in drei Wörtern beschreiben. Eigentlich, so von meinem eigenen Mindset her, würde ich gern drei Wörter nehmen, die mich nicht beschreiben oder wo so ein Witz drin ist, wie zum Beispiel kreativ, freundlich, großbusig. Denn jeder weiß, dass ich kleine Brüste habe. Das fände ich lustig. Ich habe das Gefühl, wenn ein Typ so etwas machen würde, Wäre das lustig. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich das mache, dass das entweder einige nicht verstehen oder ein bisschen grenzüberschreitend komisch finden. Und dann, ja, und da mache ich mir irgendwie schon Gedanken drüber, dass ich das Gefühl habe, ich kann solche Witze nicht machen, obwohl ich die selbst echt lustig finde, ähm, nur weil ich eine junge Dame bin.
0: Okay, ich weiß nicht. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich es jetzt aus der Perspektive von außen nicht schlimm finde und denke, yo, bring's. Aber ich kann verstehen, dass es halt irgendwie... Un, also, dass man es ungern macht. Und ähm, so ist es halt ja bei mir auch. Ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr. Ich habe das unter allen Freundinnen besprochen und dann kann ich es jetzt auch hier in dem Podcast erzählen. Also, ähm, als ich meinen Freund kennengelernt habe, war es halt wirklich richtig, richtig lange, bis vor kurzem, und wir kennen uns jetzt fast anderthalb Jahre, ein richtig großes Problem für mich, wenn ich auf Toilette musste. Also, Jetzt nur klein auf die Toilette war für mich halt auch schon ein Problem. Aber vor allem, wenn er halt ein paar Tage da war und ich halt groß auf die Toilette musste, dann war das für mich halt ein richtiges Drama. Also ich habe Krämpfe bekommen und ich habe sogar teilweise Tabletten genommen, also so Verstopfungstabletten. Boah, das
1: ist schon heftig. Wow. Dass das
0: nicht rauskommt. Und ähm, ich habe ihn dann am Ende auf den Balkon geschickt, geschickt. Ich konnte das nicht. Also erstens fiel es mir mega schwer, ihm das zu sagen. Irgendwann hat er es mir dann angesehen, also er hat einfach gemerkt, dass ich unruhig wurde und hat es dann <lacht> erkannt. <lacht> Toni muss mal wieder. Und mittlerweile merkt er das halt auch. Aber für mich war das ganz, ganz, ganz schlimm. Vor allem, weil man ja immer so sagt, Mädels legen nur Blümchen ins Klo. Und dann dachte ich mir, sorry, aber ich nicht. Und dann hatte ich irgendwie Angst, dass er das so merkt und denkt, ja, alle Mädels legen Blümchen ins Klo, aber die Toni, die, aber die, Toni, die haut richtig raus. Und ähm, ja, das war mir unangenehm. Ich habe das Gefühl, damit kann ich irgendwie nicht vornehm sein. Ganz ehrlich, eigentlich ist es ja so, dass halt jedes Mädel auch mal Durchfall hat oder was auch immer. Oder mal pupsen muss oder mal rülpsen muss. Keine Ahnung, aber das sind halt alles so Dinge, die würde ich spontan eher so einem,
1: so einem Typen zuordnen. Mhm. Ähm, ich weiß ja, dass es bei dir besser geworden ist. Wie hat sich das denn entwickelt? Also seit wann bist du da selbstbewusster und wie bist du da hingekommen? Also ich glaube, das ist halt ganz viel dass wir uns einfach besser kennengelernt
0: haben und dass ich ihm ganz offen gesagt habe, wie krass dieses Problem für mich ist. Ähm, Ich weiß, dass ich das erste Mal, und es ist mir echt unangenehm, das so zu sagen, weil viele bestimmt denken, ich übertreibe halt mega, aber da sieht man halt, dass es für mich ehrlich ein Problem war. Ich bin danach duschen gegangen habe ich mir dann auch gesagt, ich gehe jetzt auf Toilette und danach gehe ich duschen, weil ich nicht wollte, dass er sich vor mir ekelt. Also ich dachte wirklich, dass er
1: das schlimm findet wow. und mich dann abstoßen findet. Ich hätte gedacht, du willst danach duschen, um irgendwie so den Geruch mit Shampoo zu überdecken, aber du wolltest dich reinigen quasi ja. davon, dass du auf der Toilette warst. Ja, ich wow. wollte mich
0: reinigen und ähm, ja, ich finde es halt auch mega krass und wir haben einfach so offen dann, dann darüber gesprochen und er hat mir halt immer, immer wieder gesagt, dass er es halt nicht schlimm finde ich. Ja, das ist denn ja auch, auch nichts Schlimmes dran. Aber er hat mich halt immer wieder beruhigt. Mittlerweile hat er halt auch so viel von mir mitbekommen. Also wir haben so intime Gespräche geführt. Und er weiß halt auch, welcher Glaubenssatz dahinter steckt. Also dieses, ich bin zu viel und ich darf irgendwie nicht maskulin sein. Ich will irgendwie immer so... so <lacht> und Kacken ist natürlich total maskulin. Ja, keine Ahnung. Für mich war das halt irgendwie immer schwierig. Heute weiß er das halt auch alles. Mhm. Und äh, ja, wir lachen darüber.
1: Aber ähm, ich glaube, reden hilft richtig, richtig viel reden. Also ich habe in meiner letzten Beziehung auch immer versucht, das Thema zu vertuschen. Ich habe mich auch, also wenn wir in Urlaub gefahren sind, habe ich mir vorher Sorgen gemacht, wie ich mit diesem Thema umgehe und habe dann, obwohl wir eine riesige Wohnung gemietet hatten beispielsweise, bei der das Badezimmer weit weg von dem Raum war, in dem er sich aufgehalten hat, konnte ich da nicht zur Toilette gehen, weil ich dachte, dass der das durch die vier Wände irgendwie mitbekommt und musste dann immer in Cafés und so das. Also im Café das ist ja ein öffentlicher Ort, da könnte ja jederzeit quasi jemand reinkommen, also zum, äh, in, diese, in den Raum halt. Ähm, da war mir das weniger unangenehm als vor meinem eigenen Freund.
0: Tatsächlich habe ich am Anfang so diese Vorlage benutzt, also dass ich ihm halt von anderen Mädels erzählt habe, die dieses Problem haben. Und dann hat er halt so richtig cool reagiert und meinte, versteht er nicht? Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich, ich bin ich okay. eine von ihnen. Ich habe auch
1: das Problem. Und ich habe das auch mal gegoogelt. Ich bin so eine es gibt so viele Frauen, die halt echt damit Probleme haben. Ja, es gibt ganze Zeitungsartikel und ganze Podcasts, äh, die von diesem Thema handeln. Ich glaube, ich nenne diesen Podcast Stuhlgang und das, das Gefühl, nicht Mädchen zu sein. <lacht> genau. Willkommen im Leben einer Dame des 21. Jahrhunderts. Ja, was ich zu dem Thema auch interessant finde, ähm, ist also einfach so alles an Körperflüssigkeiten. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass die Menstruation endet. also in in einem Enttabuisierungsprozess ist, dass man halt schon offener darüber reden kann und mein Bild zum Beispiel, bei dem ich mir vorher auch so ein bisschen Sorgen gemacht habe, ob ich jetzt komische Kommentare bekomme von wegen so, äh, muss man jetzt aber trotzdem nicht teilen oder so, ist halt mein meistgelikedestes Bild, es wurde oft geteilt. Viele haben das gesehen und sich irgendwie dadurch verstanden gefühlt und sich gefreut. Das heißt, diese Flüssigkeit, die wir verlieren, ist, also ist nicht mehr so ein krasses Tabu. Aber was ein sehr krasses Tabu ist, glaube ich, ist ähm, normaler Ausfluss. Also während äh, des restlichen Zykluses haben äh, Frauen ja trotzdem einen Ausfluss. Und ich glaube, da, also da, da habe ich halt noch nie mitbekommen, dass da irgendwie so wirklich drüber geredet wurde. Und ähm, es steht ja auch zum Beispiel in der Bibel, dass eine Frau, während sie jegl- irgendeine Art von Ausfluss hat, also sei es jetzt Menstruationsblut oder halt der normale Ausfluss äh, im, im Rest des Zykluses, dass sie in der Zeit unrein ist. Und ich glaube, dass solche Glaubenssätze, die halt über Jahrtausende ähm, die Gesellschaft geprägt haben, immer noch nicht ganz aus den Köpfen verschwunden sind. Kann ich verstehen. Ich merke halt
0: auch jetzt, dass ähm, ich zum Beispiel meine Hosen nicht so gerne irgendwo liegen lasse. Also weil ich halt das auch nicht so schön finde, wenn man das sieht oder keine Ahnung was. Also das ist mir auch unangenehm, glaube ich. Aber das sind halt nicht so Dinge, die mich im Alltag jetzt belasten, würde ich sagen weil ich einfach halt nicht so oft in der Situation bin, dass es halt jemand sieht. Aber ich kann verstehen, dass es einen halt ärgert. Es ist
1: halt nur nicht so alltäglich. Also ich weiß halt, dass ich in meiner letzten Beziehung, ähm, wenn ich mich, also wenn ich zum Beispiel bei meinem Freund geschlafen habe und mich dann irgendwo umgezogen habe oder so, dass ich dann meine Unterhose immer so zusammengeknüllt habe und die dann weggetan habe, damit er das halt auf keinen Fall mitbekommt. Das habe ich auch gemacht.
0: Also das mache ich immer noch.
1: Ich mache das halt nur deswegen nicht mehr, weil ich nicht mehr in einer
0: Beziehung bin. Ja, okay, das kann ich echt verstehen. Oh mein Gott, Leute, also falls ihr euch mal wiederfindet, bitte schreibt uns auf Instagram. Ich bin so gespannt, ob irgendjemand uns verstehen kann. Mhm. Ich hoffe es.
1: Ja, das ist halt ganz interessant, ne? Also, dass das halt so ein, dass das als eklig gilt. Obwohl das Witzige ist, dass das ja der Reinigungsprozess unseres Körpers
0: ist. Das stimmt, das ist verrückt. Und ähm, was ich auch zum Beispiel nicht schön finde, ist, dass halt bei Frauen unten immer so, also der der Intimbereich einer Frau wird ja auch als so Fischladen beschimpft oder als Fisch Geruchmäßig, keine Ahnung. Und ähm, also keine Ahnung. Ich finde das irgendwie auch so ein bisschen respektlos und ich mag das halt überhaupt nicht, weil selbst wenn es halt unten nicht so gut riecht, finde ich es irgendwie blöd, wenn man das halt so nachsagt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das ein Klischee
1: ist. Ich, also, ich meine, du meinst, hast, ich hast weiß, du nicht schon mal unten
0: gerochen? Ich habe mich selbst noch nicht so so dehnbar bin ich leider
1: nicht. <lacht> ich auch nicht. Also ich weiß, dass ähm, das vorkommen kann dass so ein Geruch auftritt, aber das ist ein Krankheitsbild. Also dann hat man einen Pilz oder irgendetwas, das ist nicht der natürliche Geruch und wenn es so riecht, ist es halt nicht gesund, dann sollte man zum Arzt gehen, aber dann ist es halt immer noch eine, also etwas Normales, was im Körper passiert. Ne? Ja, ich finde halt einfach schade, dass es halt grundsätzlich so bezeichnet wird, dass es bei einem Mann halt ganz normal ist, ja.
0: wie der unten riecht, wie der schmeckt, keine Ahnung, und bei einer Frau ist es halt irgendwie mal so abwertend.
1: Ja, ich finde, das merkt man auch dadurch, dass das weibliche Geschlechtsorgan irgendwie auch eine Beschimpfung ist. Ne? Also heute im Zug wieder ein Pärchen saß mir gegenüber, er wollte, dass sie irgendwas macht, keine Ahnung, was ihr peinlich war. Sie hat gesagt, nein, und er du Pussy. Mhm. Also er beleidigt ja, oder sie. Fotze. Ja. Ja, gut, das ist aber nochmal was anderes. Pussy heißt ja, du Memme sozusagen. Mhm. Also du traust dich nichts. Das heißt, okay, weibliches Attribut, kein Mut. Das ist halt mhm. schon Kacke. Vor allem, wenn du mit deinem eigenen Körper beleidigt wirst. Also wenn das halt nicht mal irgendwie Frauen oder Männer unter sich sagen, sondern ein Mann zu einer Frau sagt, du Pussy. Aber, aber sagen nicht
0: auch, manche, du Pimmel? Nee, ne? Das sagt keiner. Doch, ich sag das. Das nächste, mal, wenn immer, mein kommt, das nächste Mal, wenn mein Freund kommt, sag ich, du Pimmel.
1: Ja, guck mal nach, wie er reagiert. Wie er das interpretiert. Wohingegen unsere, unsere Vagina, aber der Teil ist, aus dem das Leben kommt, an dem die ganze Weltbevölkerung Spaß hat. Das also wollte ich gerade sagen. Woher kommt bitte diese Konnotation?
0: Weißt du, 99% der Zeit freuen sich Männer über dieses Geschlechtsteil und 1% der Zeit beschimpfen sie es dann einfach. Das stimmt. Das stimmt. Beschimpfen dich als dieses. Genau. Stimmt. Eigentlich sollte man sich geehrt fühlen. Du Pussy, ich sag danke. <lacht> danke für das Kompliment. Das ist echt so. Das Thema Libido finde ich auch ganz, ganz, ganz spannend. Ja. Und da haben wir auch schon oft drüber geredet. Und ich habe da auch schon mit meinem Freund drüber geredet. Ich habe da so gut wie mit jeder Freundin drüber geredet. Darf man als Frau Lust haben? Ja, man darf. Irgendwie wird es ja in jedem Film und in jedem Buch so dargestellt, als wäre immer der Mann der, der so die Initiative ergreift. Und die Frau ist halt quasi die, die nachgibt und die dann halt quasi passiv ihren Spaß hat. Also erstmal, also in erster Linie, um den Mann zu befriedigen, aber in zweiter Linie halt auch, weil es ihr auch gefällt. Aber, ähm... Ja, es geht halt selten von der Frau aus, finde ich.
1: Ja, und es wird dann halt so dargestellt, als wäre das, was der Frau gefällt, genau nur das, was den Mann befriedigt. Was halt lustig ist, weil genau das, was den Mann befriedigt, für die meisten Frauen jetzt nicht so
0: der ja. Höhepunkt der Sache ist. Aber für mich ist es halt vielmehr so, dass halt auch das Thema Lust oder Libido einem Mann zugeordnet wird. Also, dass es halt vielmehr so ist, dass eine Frau halt Kopfschmerzen vortäuscht und sagt, ja, nee ich will jetzt nicht oder was auch immer. Mhm. Und der Mann ist halt der, der immer will.
1: <lacht> was eigentlich auch nicht so das coolste
0: Klischee ist. Aber
1: ist das immer so? Ich Nein, ich natürlich nicht. Ja, also ich denke, man merkt das auch so ein bisschen daran, dass für viele Paare der Sex vorbei ist, wenn der Mann gekommen ist. Ähm, evolutionär, biologisch, dass das so mal war, ergibt schon ein bisschen Sinn. Ja, aber auch genau das finde ich halt schade, dass halt Frauen nicht
0: also dass Frauen halt oft Probleme haben, die Initiative zu ergreifen oder halt die Lust so zulassen können, ähm, weil sie halt einfach als schlampig zum Beispiel bezeichnet werden. Also das ist ja auch ganz oft so, dass man halt eine Frau, die halt viel Lust hat, die viele Sexualpartner hatte, eher so nachsagt, dass sie halt irgendwie eine Schlampe ist, eine Hure Mhm. ist oder was. wie nennt man es halt alles noch. Ja, aber
1: wobei ich das Gefühl habe, dass sich das ein bisschen löst tatsächlich. Das wird
0: definitiv besser. ähm, Aber es stört mich auch extrem. Also ich finde es auch total blöd und ich muss sagen, dass es in meinem Kopf halt teilweise noch drin ist, dass ich mich auch dann so empfinde. So, Juli, wie siehst du das denn in der Dating-Situation?
1: Also würdest du dich trauen, den ersten Schritt zu gehen? Also bei mir war es jetzt tatsächlich schon mehrmals so, dass ich das gemacht habe und ich habe mich auch äh, in dieser Rolle wohlgefühlt. Also ich bin dann auch gerne die Person, die das irgendwie einleitet und auch irgendwie selbstbewusst auftritt oder so, da fühle ich mich drin wohl. Da habe ich bisher jetzt keine Probleme gehabt dass ich dachte, irgendwie ich bin das Mädchen, ich muss warten oder so. Dieses Kavalierdenken, das habe ich nicht mehr. Wie ist das bei dir?
0: Also, ich muss sagen, dass ich bei meinem Freund halt total unsicher war. Vielleicht auch, weil ich einfach wenig Erfahrung hatte. Ähm, also, er hat mich nach dem ersten Treffen gefragt. Er ähm, hat mich zum ersten Mal geküsst und halt auch so diesen. Äh, diesen die, er hat auch quasi unsere Beziehung eingeleitet. Ähm, aber ich habe das erste Mal, ich liebe dich gesagt. Und für mich war das halt auch so ein richtig, richtig großer Schritt. Und im Nachhinein würde ich sagen dass ich es schon echt cool finde, wie du es gemacht hast. Ich glaube halt einfach, dass ich damals sehr, sehr, sehr schüchtern war und er einfach schon ein bisschen erfahrener und einfach auch ein bisschen mutiger, glaube ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass er halt auch einfach wusste, dass ich es nicht tun werde. Und mehr oder weniger so hat er es mir halt auch gesagt. Also er wusste, dass wenn er es nicht macht, es niemand macht.
1: Aber hattest du denn das Gefühl, du traust dich nicht, weil jetzt von dir erwartet wird, dass du wartest, weil du ein Mädchen bist oder einfach, weil du als Person in der Situation schüchtern warst?
0: Beides. Ich würde sagen,
1: es ist ein Mix gewesen. Ich glaube, das war halt bei mir wirklich so, dass ich nicht
0: wusste, was er über mich denkt. Und ich habe halt einfach gedacht, es macht halt einfach meistens der Typ. Und wenn er mich mag, dann würde er es machen. Mhm. Wenn ich jetzt gewusst hätte, er will es, aber er traut sich nicht, hätte ich auch kein Problem gehabt, es selbst zu machen. Aber ich wusste, wenn er es will, dann wird er es machen. Und ich habe ihn halt auch nicht als so schüchtern eingeschätzt. Und ich dachte mir, dass er sich von nimmt, was er will. Und ja, so klingt es halt brutal, aber so habe ich es halt echt gedacht. Und da er mich dann halt erst nicht geküsst hat, habe
1: ich halt einfach gedacht, er will es vielleicht nicht. Und deswegen habe ich es dann halt auch nicht gemacht. Wir haben gerade auch ein bisschen über das Thema Heiratsantrag gesprochen. Und das ist tatsächlich bei mir so der einzige Punkt, wo ich das Gefühl habe, da würde ich mich freuen, wenn ich den bekomme und nicht selbst mache. Aber ich bin mir da gerade auch nicht sicher, ob das das wirklich an Rollenbildern liegt oder daran, dass das einfach irgendwie so ein extremer Liebesbeweis von dem anderen ist und man das Gefühl hat, man wird begehrt und möchte irgendwie, also dass der andere einfach den Rest des Lebens mit einem verbringen möchte und nicht nur, weil ich jetzt die süße kleine Frau bin, die wartet, bis der Mann die Zügel in die Hand nimmt. Also es könnte sein, dass ich da einfach ein, das einfach schön finde, wenn der andere das macht jetzt unabhängig vom Geschlecht.
0: Aber wenn du jetzt ein Mann wärst, könntest du dir nicht vorstellen, dann die Frau zu erobern quasi?
1: Das ist ein interessantes Gedankenspiel.
0: Ich glaube, ich hätte jetzt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein Mann, hätte ich Spaß daran halt ähm, so, zu organisieren, so diese Überraschung quasi zu machen. Mhm. Ähm, aber ich habe halt einfach auch so dieses Traumbild im Kopf, also der Mann, der halt mit roten Rosen oder einem Ring oder so der okay.
1: Frau knüpft. du hast mich ertappt. Ich glaube, wenn ich ein Mann wäre, würde ich es eher machen. Das ist interessant, weil gerade wollte ich mich eigentlich noch daraus reden. Nee, also ich schande über
0: mein Haupt. Ich finde es halt irgendwie dann, ich finde es ich find's schwierig. Ich sag ja selbst immer, ich bin auch selbst für die Gleichberechtigung oder so. Aber ich muss sagen, bei dem Thema Heiratsantrag belastet es mich halt auch nicht.
1: Ja, aber Toni, Feminismus heißt ja nicht, dass man alle Sachen jetzt nicht mehr darf. Also du kannst ja trotzdem irgendwie sagen, dass du das gerne magst, erobert zu werden oder irgendetwas und bist ja dadurch nicht irgendwie unfeministisch oder irgendetwas. Das ist ja so, als würde man jetzt sagen, jede Frau, die sich irgendwie dafür entscheidet, nicht Vollzeit zu arbeiten, sondern sich Zeit zu nehmen, um äh, sich um den Haushalt und die Kinder zu kümmern, äh, kann keine Feministin sein. Das ist ja bekloppt. Es geht ja nur darum, dass es die andere Option gibt. Das heißt, dass es für dich die Option gäbe, den Heiratsantrag zu machen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass sehr viele Männer sich auch noch dazu verpflichtet fühlen. Also das Gefühl haben, dass sie auch die verantwortliche Person gerade sind. Also wahrscheinlich gibt es dieses unwohle Gefühl oder diese Unsicherheit da auch auch auf beiden Seiten. Ja, Juli, jetzt haben wir auch eben auch schon über das Thema
0: Körperbehaarung gesprochen. Und äh, du hast mir ja eben erzählt, dass du da momentan so ein kleines Experiment durchführst. Und vielleicht magst du das ja auch mal den anderen hier so
1: erzählen. Ja, also ich habe vor zwei Monaten vollständig aufgehört, mich zu rasieren. Das war gar nicht so eine bewusste Idee. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, und ab jetzt werde ich ein Urwaldmensch. Sondern äh, das hat sich irgendwie so ergeben, dass ich so mit der Zeit, ich hatte irgendwie keine Lust mehr. Als ich mich das allererste Mal rasiert habe, war ich noch in der Grundschule. Das ist krass. Ja, ich weiß. Das äh, kam daher, ich fand an mir selbst Körperbehaarung nie schön. Auch schon als Kind. Also als es halt so langsam angefangen hat, an den Beinen, ich glaube, ich war so eine dritten, vierten Klasse, da war das jetzt noch nicht so wie heute natürlich, aber da habe ich langsam gemerkt, ähm, es kommen Haare und die fand ich halt nie schön, weil ich an anderen Frauen auch nie Haare gesehen habe. Ich habe mich jetzt die letzten acht Jahre lang rasiert und ich habe vor zwei Jahren erstmalig eine Frau gesehen, die unrasiert war unter den Armen und das war Tatsächlich ein richtig einprägsames Erlebnis für mich, weil ich vorher noch nie in meinem ganzen Leben eine unrasierte Frau gesehen hatte. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass dieses Schönheitsideal der glatt rasierten Frau ähm, so die Überhand genommen hat, dass man nichts anderes mehr sieht. Also ich habe mal gelesen, dass der erste Porno, in dem eine Frau rasiert war, erst 2002 rausgekommen ist. Das Das ist Das ist mein Geburtsjahr. Und äh, trotzdem hat sich dieser Trend so schnell ausgebreitet, dass ich in meinem gesamten Leben nichts anderes gesehen habe. Das ist halt krass. Und dann habe ich aber vor zwei Jahren dieses Mädchen gesehen. Das war eine total, also eine wirklich richtig schöne, attraktive junge Frau. Und ähm, ja, wir waren im Schwimmbad und ich habe gesehen, dass sie unter den Armen unrasiert war. Und weil sie aber so attraktiv und so schön und selbstbewusst wirkte und ich sie so toll fand, fand ich das an ihr auch richtig cool. Das hatte für mich so einen richtig exotischen... äh, natürlichen Charakter, was schon spannend ist, weil das einfach ein ganz normales Körperattribut ist, aber dadurch, dass ich es halt nie gesehen habe, fand ich es an ihr halt so richtig äh, beeindruckend irgendwie und ich habe angefangen, mich viel wohler in meinem Körper zu fühlen jetzt seit neuestem und das finde ich richtig krass weil dieses dunkle Haare an den Beinen, ähm, ich hebe die Arme und da sind Haare, die man sehen kann, Ähm, das war für mich immer so eine richtige Horrorvorstellung ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da sehr drunter leide, sage ich mal so Also ich weiß, dass ich in der siebten und achten Klasse Sport geschwänzt habe, wenn ich vergessen habe, mir die Beine zu rasieren. Das ist jetzt gar nicht mehr so. Also wenn da halt Stoppeln waren oder so, das war mir jetzt relativ egal. Aber ähm, ich hätte das halt nicht länger durchgezogen. Das heißt, das war so ein ein unsichtbarer Druck für mich. Das war einfach schon immer so gegeben, dass ich mir da jetzt nicht so Gedanken drum gemacht habe. Aber seit ich dem nicht mehr nachkomme, merke ich halt, wie krass das mein Körpergefühl verändert und wie verbunden ich mich irgendwie mit mir selbst fühle. Und ich fühle mich viel schöner und viel weiblicher irgendwie, weil ich halt nicht mehr alle zwei, drei Tage einen Teil von meinem Körper entferne.
0: Und ähm, du hast ja gesagt, du hast Sport geschwänzt und wie ist das jetzt? Also du hast mir eben auch deine Beine gezeigt, also man sieht es halt schon, es ist halt schon eine ich würde sagen, eine stärkere Behaarung. Ähm, Würdest du jetzt
1: Also gehst du jetzt auch so zum Sportunterricht? Also im Moment ist ja noch Winter. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es im Sommer handhaben werde. Im Moment sieht man es halt nicht so sehr. Ich will es auf jeden Fall ein paar Mal durchziehen und mich einmal aus dieser Komfortzone raustrauen.
0: Okay, dann bin ich super gespannt, wie das funktioniert. Ja, ich auch. Dann kannst du uns ja mal updaten, wenn es soweit ist. Und dann machen wir im Sommer noch mal eine zweite Folge. Oh, das wird spannend. So, dann ähm, müsst ihr euch jetzt... Hoffentlich nicht bis zum Sommer gedulden, bis ihr dieses Stimmchen neben mir äh, das nächste Mal hören werdet, denn ich versuche, Juli nochmal hier vors Mikrofon zu ziehen, dass wir demnächst nochmal über andere Themen sprechen. Ihr könnt mir auch jederzeit Vorschläge bei Instagram schicken. Ich ähm, freue mich darüber sehr und für heute verabschieden wir uns dann. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lieblings-Ich.